0: Dit is Ondernemerspassie. Mijn naam is Alex Liopo en ik breng je energieke en motiverende interviews... ...met topondernemers, starters en andere interessante mensen. Vandaag praat ik met Hans Jansen, oprichter van Denkproducties. Nou, Denkproducties geeft de allerbeste seminars in Nederland. en De focus ligt op persoonlijke productiviteit, beïnvloeding en leiderschap. Nou, een van de meest bekende seminars is MBA in een dag van Ben Tichelaar. Maar zijn er veel meer, zoals het seminar De Psychologie van het Overtuigen... ...van toch wel de godfather van de overtuiging Robert Giordini. Nou, veel van mijn voorgasten geven ook regelmatig seminars voor Denkproducties. En op 28 september is er een nieuw seminar, namelijk Forward Thinking Leadership. En daar komt de leider der leiders, Barack Obama. Hans Janssen, welkom in de uitzending. De man die het allemaal mogelijk maakt.
1: Ja, dankjewel. Leuk om te zijn. Ja,
0: ik vind het echt heel gaaf. Uh, Obama komt naar Nederland.
1: Ja. ja, het is wat hè. Ja, ja dat is wel een soort uh, bucketlist moment waar ik niet zo makkelijk meer overheen kom. Maar dat is natuurlijk wel... ja. Als je seminars doet over leiderschap en uh, je wil voorbeelden op het podium hebben, dan dan heb je natuurlijk een lijstje. En daar staat dan uh, deze meneer natuurlijk gewoon helemaal bovenaan. Dus dat is eigenlijk uh, te gek dat het gaat lukken.
0: Ja, want ik zat ook al te denken van, voor mij is een uh, wow, Obama komt hier naartoe. Maar ik 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 had geen idee of dat voor jou ook zo was, maar het is inderdaad ook wel de, de crème de la crème.
1: Ja, je, wij doen, uh, zoals je in je aankondiging ook wel zei, uh, we hebben heel veel zeg maar, inhoudelijke experts. Dus een professor, een bestseller-auteur. Dus iemand die, die uh, echt uh, zeg maar, onderzoeksexpertise heeft. Ja. Maar je wil ook levende voorbeelden hebben: mensen die het echt in, in het dagelijkse werk doen. Ja. Dus uh, uh, vaak uh, mensen die een, een bedrijf leiden dat, uh, dat een grote transitie heeft ondergaan. of die iets heel bijzonders hebben gepresteerd als ondernemer. Maar ja, als je het dan hebt over leiderschap, ja, dan is het natuurlijk de lastigste klus is wel een beetje Amerika besturen en eigenlijk wel de informele leider van de wereld zijn. Ja. Nou ja, dus, de, dus, dus levende voorbeelden zijn natuurlijk ook fantastisch en die zijn vaak lastiger te krijgen dan mensen die een, een boek hebben geschreven waar ze uh, uh, colleges of sessies omheen verzorgen. Dus dat maakt het nog extra bijzonder dat het dan lukt.
0: Ja, want als je een boek hebt geschreven, wil je het natuurlijk promoten. Uh, je wil jezelf in de markt plaatsen. Maar hoe zit het nou met zo'n Obama? Uh, wat, wat zijn zijn werkzaamheden nu? Wat gaat hij allemaal doen?
1: Ja, dat is heel goed. Wij wisten natuurlijk, we hebben heel lang, uh, al een paar jaar werkten we samen met zijn speechwriters, met John Favreau en Cody Keenan. Die, uh, die zijn dus de, de mensen die uh, de, de speeches uh, meeschreven, want uh, Obama schrijft zelf vurig mee, maar meeschreven uh, aan de speeches die hij deed. Uh, en uh, in een aantal van onze seminars gaat het over uh, overtuigen, beïnvloeden, storytelling, speechwriting. Dus, uh, hadden we hen als gast. En we wisten wel, nou ja, als die man uh, op een gegeven moment... Uh, president is geweest, dan op een gegeven moment ga je eerst, denk ik, een hele tijd detoxen van acht jaar uh, niet slapen, uh, dan ga je ongetwijfeld daarna je memoires schrijven, en dan komt er een moment, maar dat, we wisten dus niet wat de carrière een, een na het presidentschap zou zijn, maar dan komt natuurlijk een moment dat hij wellicht inderdaad, daar uh, verhalen over gaat vertellen. Maar dat wisten we ook niet zeker. Uh, en nu met zijn Netflix documenteren maakt hij toch een andere carrière, maar dan menig uh, uh, menig mensen had gedacht. Dus je weet niet zo goed wat zo iemand uh, daarna gaat doen. Uh, Maar we hadden wel zoiets van, ja, als hij lezingen gaat geven, dan moeten we wel vooraan staan, want je wil dan niet in het persbericht lezen dat het ergens anders is gelukt, en dat je denkt, oh, dat hadden wij ook al kunnen doen. Dus uiteindelijk moet je er dan wel volle kracht uh, voor gaan. Uh, En we wisten nu dus dat uh, dat dat hij het voor het eerst ging doen.
0: Dus hij wil zichzelf ook op een andere manier in de markt zetten. Want ik ken heel die Netflix documentaire niet. Waar waar gaat het over?
1: Nou, hij gaat gaat met Netflix uh, films maken of documentaires maken. Dus hij wordt filmmaker. Dus eigenlijk doet hij een beetje het omgekeerde pad als wat Arnold Schwarzenegger en Ronald Reagan (laughs) hebben gedaan. Hij uh, hij gaat echt uh, dokus maken. En hij heeft ook een foundation nu in in de VS. uh, De Obama Foundation die in Chicago en omstreken heel veel projecten doet op... en dat noemen ze we wel social citizenships. Dus, dus vooral het, dus de sociale cohesie versterken. Dus buurthuizen, de dingen die ervoor zorgen dat uh, mensen weer met elkaar in contact komen. Dat er projecten worden opgestart voor jongeren die het, die het lastig hebben. Uh, en daar komt hij natuurlijk zelf ook vandaan. Dat heeft hij, uh, voordat hij president was heel, was, heel veel gedaan. En die projecten steunt hij ook. Dus ik weet, die foundation heeft hij. Maar zakelijk gezien gaat hij dus... Uh, films maken. Ja. En dat is een bijzondere carrière move uh, na deze uh, grote baan. Ja,
0: dus is, hebben mensen nog een uh, is er nog een kans om een kaartje te bemachtigen? Voor 28 september? Ja, dat kan. ja, Dat is een nog. Het staat nu, okay.
1: nu heel hard. Ja. Uh, we hadden natuurlijk het uh, uh, qua timing, het uh, enigste onvertuidelijke geval dat we net voor de zomervakantie konden laten weten dat het uh, plaatsvond. Ja. Dus toen was het uh, letterlijk dus dat de sur- server even te zweten. Ja. Uh, daarna gaat natuurlijk iedereen de duur uit. En zeker als je twee of drie handtekeningen moet hebben van je baas. Want het is gewoon wel een zakelijke opleidingsdag. Dan kan het zijn dat het langer duurt. En we merken nu dat mensen terugkomen. Dus nu gaat het uh, hard. Als het zo doorgaat, is het ook uh, voortijdig uitverkocht. Maar er zijn nu er wel nog plekken, ja. ja.
0: En ik las ook dat er een aantal plekken beschikbaar zijn... voor mensen die, ja, ik weet niet hoe ik moet zeggen... die het verdienen, die iets in de maatschappij hebben gepresteerd. Is dat nog steeds?
1: Ja, ja dat kan tot de achttiende. Ja, we hadden ook zoveel... Kijk, dit, dit is een zakelijk... Event. Dus het is een, nou ja, als je het flauw zou zeggen, is het een congres of het is wel een seminar. Um, maar dat is daarmee voor uh, uh, bepaalde mensen die bijvoorbeeld bij goede doelen werken of bij sociale projecten, financieel niet haalbaar. En dan kunnen we uh, dus wel zien van, ja, we gaan gewoon een heel blok stoelen, in elk geval minimaal 100 ter beschikking stellen. En daar kunnen mensen uh, aanspraak op maken. Dan kunnen ze tot de 18e kunnen ze een uh, verzoek uh, daartoe indienen. Als je op denkproducties.nl en dan de goede doelen uh, intikt, dan zie je hoe dat gaat. En dan is er iemand, en dat is echt de, de vreselijkste taak van ons allemaal, die moet daar honderd winnaars uit kiezen. En dus ook mensen zeggen die, en mensen laten weten dat het niet kan, die wel een heel goed doel hebben. Dus dat is, ja, ja daar gaan natuurlijk veel meer aanvragen komen dan er stoelen zijn. Ja. En daar moeten we op de een of andere manier een, uh, uh, een selectie in maken.
0: Ja. Dus een aantal ja. slecht nieuwsgesprekken worden, moeten worden gevoerd. Ja,
1: Ja, Ja, en de grap is, goede doelen mensen zijn natuurlijk altijd heel goed in uh, werving van aandacht en fondsen et cetera. Want daarom werk je daar. Dus die zijn, dat merken we ook, die zijn heel goed in creatieve manieren en uh, manieren om om eruit te mogen springen. En dat is ook leuk.
0: Ja, Ja. ik vind het echt heel leuk. Dus Obama die komt. uh, Heb je enige invloed op uh, wat hij komt vertellen?
1: Ja, veel dus. Dat was wel grappig. Je hebt vaak mensen die komen een een presentatie geven en die hebben dan een soort... uh, uh, Story of my life verhaal of een uh, voorbedachte radenplan. Maar wij hoorden al vrij snel dat hij een QA wil doen. En QA, dat kan uh, uh, heel saai worden. Behalve natuurlijk als iemand vol verhalen zit en en, uh, veel voorbeelden. Dus dit wordt ook een QA over leiderschap en verandering. Want daar gaat het seminar over. En uh, we, we bepalen die onderwerpen dus ook samen. Dus we kunnen zeggen welke onderwerpen we aan bod willen laten komen. En hij heeft natuurlijk op, op het gebied van leiderschap en verandering heel veel uh, dingen te melden. Dus uh, je zou in eerste instantie denken dat een, een Q&A gesprek een, een een tweede, of een second best optie is tegenover een presentatie. Maar dat is in dit geval, zijn we daar juist heel blij mee. Want dan heb je veel meer uh, inbreng te doen in de, de onderwerpen die uh, aan bod moeten komen. Dus dat is juist heel erg uh, Gaaf. En die man, ik denk, als hij een, een vraag gaat beantwoorden... dan komt er toch een, presenta- uh, toch een halve speech <laughs> uit.
0: Dus daar hoef je niet bang voor te zijn...
1: dat het een, een, een saai gesprek zou worden. Ja,
0: klopt. En uh, Ben Tegelaar doet het interview. Mm-hmm. Uh, als ik zo mag noemen. Maar ja. uh, je zou een seminar neer kunnen, zetten, neer kunnen zetten... met alleen Barack Obama die komt... maar jij mm-hmm. gaat verder.
1: Ja, ja we, we wilden echt niet een, een event... of een uh, zeg maar show-achtig iets maken. Wij doen de, het hele jaar door... Zakelijke seminars die gewoon een, een dag duren en waar ook echt een in, inhoudelijke lijn in zit. Ik wil ook echt dat mensen. Het mag niet een bucketlist-afvinkdag worden, maar het moet een dag worden waar mensen echt naar huis gaan en denken: Ah, ah nu snap ik, uh, het heet Forward Thinking Leadership en het gaat over welke veranderingen uh, uh, bonken op de deur van heel veel organisaties, vaak technologisch gedreven veranderingen. Uh, hoe ga je daarmee om? Als, uh, als bedrijf is dat een probleem of zie je daar ook mogelijkheden in, hoe zie je die mogelijkheden en het derde blok, dat gaat over leadership, is hoe neem je je mensen mee uh, in die verandering die nodig is om gebruik te maken van die, uh, van die, uh, van die mogelijkheden, dus we gaan er echt een inhoudelijk programma uh, omheen zetten uh, en het leuke dat het voor, natuurlijk is voor ons als organisator, als jij andere sprekers uitnodigt met als onderwerpregel, wil je samen op, het podi- wil je op hetzelfde podium staan als Obama, dan gaat het heel gemakkelijk. En dan kun je eigenlijk ook heel veel mensen tussen aangestekers krijgen die normaal gesproken uh, wat moeilijker waren. Dus dat was voor ons ook natuurlijk een hele mooie opening om ook mensen... Uh, ...voor ons op het podium te krijgen die, uh, die op onze wishlist stonden.
0: Ja, ik was benieuwd wie er eerst, uh, wie er eerst aan bod kwam. Want uh, we hebben het nu over Barack Obama, maar Dan Shapiro bijvoorbeeld. Ja. Uh, is dat de eerste keer dat hij komt spreken bij jullie?
1: Ja, ja. Het was wel iemand die we al meer uh, uh, op de korrel hadden. Want het, was, het is een onwijs goede spreker. Het is een van de best beoordeelde Harvard professoren. Uh, waarbij je je net ook moet voorstellen... Kijk, Nederlandse sprekers... Uh, Dat is natuurlijk heel gaaf, want Obama komt naar Nederland, dus je kunt bij wijze van spreken of met de trein of op de fiets uh, uh, naar AFAS Live en daar hetzelfde doen, of op hetzelfde podium staan. Dus dat is is, uh, uh, makkelijker om iemand te overtuigen dan wanneer iemand toch vanuit de VS, vanuit in dit geval Boston, naar Nederland moet vliegen, daar toch twee dagen mee kwijt is dan een verhaaltje moet komen doen, of mag komen doen van, uh, uh, van een half uur, drie kwartier... en weer terugvliegen. Dus dan ben je toch effectief zo ongeveer een week meer kwijt. Ja. Dus dat zou toch op neerkomen dat wij naar, uh, naar New York mogen vliegen... om samen met premier Rutte iets te doen. <lacht> dat, dat, ja, dat is toch een andere afweging voor een Amerikaan... Ja. om dat te doen dan voor een Nederlander. Dus uh, we hebben nu twee Amerikanen en een Canadese. Uh, en die zijn allemaal, allemaal zo fan dat ze zelfs inderdaad... Uh, ook die reis ervoor over hebben. En dat is natuurlijk echt... Uh...
0: Ja, want het zijn echt niet de minst. Die Dan Shapiro bijvoorbeeld, ambassadeur... Ja. Uh, uh, die is naar Israël gegaan. Mm-hmm. Uh, ook een aantal boeken geschreven over onderhandelen. Ja, mm-hmm. deze man is echt fantastisch. Uh, ik zou zeggen tegen iedereen, kijk ook op YouTube. Hij heeft een aantal fantastische mm-hmm. verhalen. Maar het zijn ook, dit zijn uh, ook grote sprekers zitten. Het is een ja. uh, dus hele ja, dag zit vol met fantastisch ja, entertainment. Uh, niet alleen dat. Maar, uh, nee, maar soms ja. zijn ze
1: ook heel goed. Want je hebt natuurlijk ook professoren die heel erg slim zijn. en uh, vervolgens heel lousy zijn in het overbrengen van de boodschap. Ja. En, en je weet natuurlijk, als je in hetzelfde programma staat als Obama. dat is natuurlijk een van de beste uh, sprekers. Uh, of all times misschien wel. Dan, dan, dan mag het contrast niet al te groot zijn. Dat is natuurlijk wel een dingetje. Ja. Uh, en zo'n Dan Shapiro, die kan echt. Uh, die, daar hebben we een paar uh, collega's van gezien. Hij is een keer eerder in Nederland geweest via zijn uitgever. En toen hebben we het ook gezien. Die man kan fantastisch vertellen en en die zit dus echt inderdaad in de line of fire van hele zware onderhandelingen via World Economic Forum. Hij is echt bij grote conflicten betrokken. Hij mag natuurlijk niet zeggen bij welke, maar hij doet backstage heel veel onderhandelingen die eigenlijk gewoon uh, vastzitten al jaren. En proberen daar toch dingen uit te doen. Dus hij is ook door de wol geverfd uh, en kan daar heel goed over lesgeven. Hij is een van de best beoordeelde docenten op Harvard, waar de lat denk ik redelijk uh, hoog ligt. Uh, en dus de, dat is dan heel gaaf, dat zo iemand zegt, ja, maar d- daarvoor kom ik, uh, kom ik naar Nederland en dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat laat ik me niet afnemen. Okay. Ja. Dus dat, uh, ja, dat is heel tof. Ja, uh,
0: jij doet dit al een tijdje. Vanaf uh, 2002 zag ik de producties dat het opgericht is. Je bent al heel lang bezig met het ja. geven van seminars. Je hebt gekozen voor productiviteit, leiderschap. Nou, jij, er zijn iets van 15 van dit soort seminars per jaar. Las ik. Dat ja, klopt? Ja, zo okay. ja, ja, ja. Dus jij bent bij allemaal aanwezig. Je zit jij herhaaldelijk. Ja. Dus jij bent uh, de meester geworden, waarschijnlijk nu. In al die onderwerpen?
1: Ik ben de, ik zeg het, de meest overtrainde persoon van <laughs> Nederland, vrees ik. Ja, dus dat is natuurlijk wel. Uh, uh, ja, en, en ook uh, heel simpel. Tot nu toe. dat is een, uh, uh, een niche speler. We, we zitten bewust in een bepaald segment. We willen gewoon de beste mensen op het podium. En dat betekent dat het ook wat duurder is dan gemiddeld. Uh, maar het moet gewoon absoluut top zijn. En tot nu toe is het enige selectiecriterium... Of een, of een programma ontwikkelen... of dat een sprekers op het podium komt... is of wij als club het gaaf vinden. Dus we doen geen marktonderzoek. Maar we denken, ja, maar is, dit gaaf, is dit een onderwerp dat speelt? En natuurlijk, hoe langer je in deze uh, scene rondloopt... hoe meer je daar gevoel voor krijgt. Uh, weet je welke auteurs zijn gaaf? Wie kan goed spreken? Maar de, het marktonderzoek is... vinden wij het gaaf en kunnen we daarna... Bij een gewoon seminar, 100 of 200 mensen vinden die dat ook vinden. Ja. Um, en dat maakt het natuurlijk gewoon steeds leuk om te doen. Eigenlijk ben ik gewoon mijn eigen uh, leiderschapsontwikkelingprogramma aan het financieren. <laughs> <laughs> mensen noemen het wel eens reverse crowdfunding. Ja. Je huurt het in, je verkoopt kaartjes en dan hoop je dat je er zelf gratis zit. Ja, zo kun je het wel samenvatten. Ja.
0: Nou, en daarom het is het ook fascinerend voor mij. Want het kan zijn dat jij ze leuk vindt, maar hoe kom je erachter of er een markt voor is of dat mensen bij jou willen komen voor het seminar?
1: Ja. Hoe doe je dat? Ja, kijk, ja weet je, er is volgens mij het verschil tussen leuk en goed. Weet je, goed is gewoon volgens mij echt mensen die gewoon goed les kunnen geven. Dat is echt wel, de kwaliteit is wel uh, aantoonbaar. Ja. Het zit wel nog wel een verschil in zijn stijl. Hè? De mensen die wij voor de groep zetten, die, die varieeren wel. Hè? Ben Ticklaar bijvoorbeeld is iemand die onwijs veel kennis in heel veel korte tijd brengt. MBA in een dag, is, dan ben je echt om vijf uur echt wel gewoon vol. Uh, met heel veel inzichten. Dat hoort natuurlijk ook bij MBA in een dag als titel. Dat kan niet heel dun zijn qua inhoud. Of qua, qua hoeveelheid uh, content. Ja. Maar we hebben andere sprekers die juist ervoor kiezen om minder, uh, weet je, minder inhoudelijke items aan bod te laten komen. Maar daar op vorm heel veel tijd aan te besteden. Zodat mensen dat nooit meer vergeten. Uh, we hadden gisteren een seminar met Remco Klaassen. Dat, gaat, dat heet Verbaal Meesterschap. Gaat over presenteren. En Remco zegt, ik wil gewoon dat mensen om vijf uur... Nee, in ieder geval om negen uur s'avonds naar huis gaan... En vijf dingen echt gewoon nooit meer vergeten. Dat ik die over tien jaar... Ja. Dat ik ze een vraag kan stellen en dat ze daar het antwoord op weten. En als je zo in, in, in je programma-design zit... Dan maak je een andere keuzes... Dan wanneer je zegt als dag Ik wil de mensen even als een soort Japanse toerist... Alles nog even voorbij zien komen wat relevant is. En dan zelf kunnen bedenken... Oh, daar wil ik ook verder. Dat vind ik interessant. Dus... Qua kwaliteit moet het allemaal goed zijn. En qua stijl mag het echt wel verschillen.
0: Ja. En uh, het is niet allemaal altijd zo gemakkelijk gegaan. Want ik zag in een van de interviews. En ik ga die naam niet goed kunnen uitspreken. Van de boek mm-hmm. van Flow. Oh ja. Ja, ja precies. Chick Send Me High Ja, precies. Jij kan het goed uitspreken. Hè, dat ja. je dat, hè, dus voor mij is het perfect. Ik zou daar naartoe gaan. Mm-hmm. Maar toch gaf je aan van het begin. Er zaten maar 22 man in het koerhuis. Ja.
1: Ja. Ja, dat was eigenlijk de reden, toen zat ik nog bij, uh, bij een andere congresorganisator, uh, heel lang geleden, die bestaat, in meer, dat heette toen het Nederlands Studiecentrum. En ik deed daar uh, congressen over, uh, laten we even zeggen, ISO-normen, balance scorecards en andere echte how-to dingen voor professionals in de organisatie. Ja. Maar ik vond zelf, ik snap het, hè, als je bedrijf ISO gecertificeerd is, dan moet je elke vijf jaar op cursus, want die normen veranderen. En als jij niet mee verandert, dan ben je je certificaat kwijt, dus... Niet to know heel hoog, weet je wel. Nou, de AVG-seminars flow je om de oren. Mensen willen, op een gegeven moment is er heel erg behoefte aan kennis over een bepaald vakgebied. Of een bepaald thema. En dan moet het heel snel, uh, dan is er heel veel vraag naar en heel veel aanbod ook op. En ik merkte wel na drie jaar, dat, nou, isonormen, dat, 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 ja, dat, dat ken je dan wel. Maar wat zou je nou intrinsiek gaan vinden om te doen? En toen dacht ik, nou, ik ga een dag doen over flow. Met die meneer Chicks en me en we hadden een heel gaaf programma gemaakt met iemand die kon uh, Rachmaninoff spelen. Dat is een heel moeilijke uh, uh, pianostuk. Het was echt in trans flow. Je zag die man echt opgaan in het stuk. Er moest ook een speciale vleugel voor ingevlogen worden in het, in het coolhouse. En daar zaten dus 22 man. En de dacht daarna bij ISO-normen weer 200. En toen merkte ik gewoon, ik zat daar bij dat bedrijf. En dat is helemaal niet erg. Daar zaten gewoon mensen die willen gewoon instru- instructionele programma's. Hoe moet ik er aan de iso-normen voldoen? Hoe moet ik een Bell Scorecard invoeren? Hoe moet ik de AVG invoeren? En het zijn andere mensen die denken aan motivatie, inspiratie, persoonlijke ontwikkeling. Uh, uh, dat is in ieder geval een ander thema. Gebied. Het kunnen wel dezelfde mensen zijn, maar d- daar heb je een ander merk voor nodig. En toen dacht ik, nou, daar ga ik dan maar maken. En zo is het eigenlijk ontstaan.
0: Maar deed je toen uh, ook de marketing? Of was het uitbesteed dat jij in het seminar deed dat er marketing door het bedrijf werd gedaan?
1: Nee, ook de marketing. En uh, ik merkte gewoon dat de, dus de, 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 de heel erg how-to-programma's, die gingen heel makkelijk. Ja. Hè, dat, dat zette je uit en de zaal liep vol. Um, en zodra je iets deed dat iets, uh, nou ja, sommige mensen noemen het softer, hè, maar iets meer gaat over uh, zelfontwikkeling, zelfkennis, uh, motivatie, dan was dat gewoon in die doelgroep, in die, zeg maar, in die context, in dat merk, paste dat niet zo goed. Ja, oké. Okay. Uh, en resoneerde dat gewoon niet zo goed, terwijl dat programma, ja, dat, dat verdiende gewoon een knettervolle zaal, maar dat lukte mij dus niet met de database en met het merk waar ik toen zat. Dus dat dacht ik, nou, dan maak ik hem zelf maar zo, dat was eigenlijk de, kort door de bocht hoe het, uh,
0: hoe het kwam. maar ik vond het zelf namelijk het mooiste programma
1: dat ik toen tot nu toe had ja. gemaakt. Ja.
0: Oké, okay, dus je zegt, uh, de branding was er niet naar. Nee, uh, precies.
1: Nee, en, ook in, en, en mensen zijn dat gewoon ook dan niet gewend.
0: Ja, oké, okay, precies. Ja. Ja, want je hebt ja. nu van, van Denkproducties, je hebt een aantal slogans. Uh, wasmachine voor je brein. Puntje mm-hmm. van je stoelgarantie. Uh, ja. Anders dan anders. Dit is hoe je ja. ze in de markt hebt gezet. Was dat toen ook al?
1: Ja, nou ja, to, toen was dat merk dus heel anders. Uiteindelijk eigenlijk kun je het zeggen, als je nu programma's doet als... Uh, uh, en uh, in een dag of uh, met Obama, ik, ga, ik heb dus nu geen seminar gedaan over de nieuwe AVG-wet. Hoewel ongetwijfeld in de, in de database die ik heb, zijn er ongetwijfeld mensen met interesse in dat onderwerp. Maar dat past totaal niet bij, bij het brand dat wij nu doen. Uh, en ondanks dat je misschien bij dezelfde. Ik geloof veel meer in context dan in doelgroep. Ah. Uh, dus wij, uh, uh, wij adverteren bijvoorbeeld ook nooit bij. Uh, wij weten dat onze. Uh, ...bezoekers van seminars... ...het meest naar 538 luisteren. Daar wordt onderzoek naar gedaan. En toch doen we daar geen marketing op... ...omdat ik vind als je naar 538 luistert... ...dan ben je nog even niet met je werk bezig. Dan wil je even gewoon luisteren... ...en hup. Wij doen wel uh, zaken met uh, BNR... ...en uh, soms ook met Radio 1... ...want als je dan als professional in de auto zit... in de file staat... ...en je luistert naar BNR... ...dan ben je al mentaal bezig met je werk... En dat is veel belangrijker qua merkconnectie dan doelgroep. Dus daar zijn we ons wel heel bewust van. Oké, okay, en waar doe je dan nou wel de marketing? Nou, dus bij alle zakelijke platforms. Dus, um, en we hebben natuurlijk inmiddels in de loop van de tijd zelf... een hele uh, een lijst aan oud-deelnemers ja. uh, opgebouwd. En we werken heel veel samen met het uh, management team en Sprout. Want daar zitten natuurlijk ook mensen die of leiding geven of ondernemen... We werken veel samen met managementboek, Want er zitten mensen die boeken bestellen, hè, die, die overgaan over leiderschap en over zelfontwikkeling. Uh, en net op de radio ook met FD en BNR. Daar uh, zijn we heel erg bezig. En, en net met management blogs, et cetera. En met uh, podcasts zoals ja, jullie. Ah, precies. Dus je merkt gewoon, het schuift wel op, hè, dat medialandschap wordt natuurlijk veel gefragmenteerder. En uh, waarbij je, zeg maar, vroeger met een paar bladen en een paar kranten zat je goed, zijn Er zijn nu heel veel andere platforms die heel veel bereik hebben. Wel uh, wat lichter qua intensiteit, maar waar je dan wel ook gewoon
0: tussen wil blijven staan. Ja, klopt, want je gaat al aan, hè? Op, uh, vers- via verschillende kanalen weer bij de mensen binnenkomen.
1: Ja, ja, ja. ja. ja die les, ja, les heb ik ooit geleerd van uh, de, 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 de marketeer van soldaat van Oranje. Die zei heel terecht, die joh, als jij bijvoorbeeld acht weken de tijd hebt om marketing te doen. Heel veel marketeers smeren dat dan uit. Hè. Netjes iets in week 1, in week 2, in week 3, in week 4. Wat wij doen, zegt hij. En dat valt we inderdaad op. Daarna zegt hij, we doen alles in twee weken. En dan zes weken niks. Dus je moet op een gegeven moment. Het is natuurlijk een battle for attention. Uh, en zij zeggen: wij gaan gewoon in twee weken uh, stapelen wij alles op elkaar. Dus dan zie je ons langs de weg uh, op de radio, op tv, uh, in de krant. Uh, en dan zijn mensen er echt even weer op bus van. Wat ik trouwens geniaal vind, uh, is dat ze zeggen, het is, weer, uit, hè? Het is weer, weer twee maanden verlengd. En dan kom je gewoon vijf jaar lang mee weg. Dat vind ik echt fantastisch. <lacht> uh, maar het werkt dus blijkbaar. Uh, maar dus heel erg je marketing condenseren in een hele korte periode. Uh, alles over elkaar heen, in plaats van uitsmeren. En uh, d- daarvoor is voor ons inderdaad ook... Die, Uh, Als wij een programma aankondigen, dan doen we dat met heel veel partners tegelijkertijd in een korte periode, zodat
0: mensen er op allerlei manieren van afweten. Heel gaaf. En hoe heb je nou die eerste mensen kunnen overtuigen om voor jou te spreken, toen jouw eigen markt nog helemaal niet zo groot was?
1: Uh, Wij zijn zijn eigenlijk ontstaan uit een een soort uh, joint venture met focus conferences. Die zitten in Amsterdam uh, en doen uh, echt ook wel hoogwaardige uh, programma's, maar echt met professoren op Nijenrode of colleges in collegezalen. Dus we hadden, wij haakten eigenlijk aan, ik zeg het altijd maar heel makkelijk, bij de, bij de Bijenkorf. Maar we begonnen een keldertje met uh, designkleding, zoiets. Maar wel bij de Bijenkorf. Dus we hadden wel al een, een, een kruiwagen met, met um, uh, marketingcapaciteit en mensen. Uh, ik had een compagnon, uh, die was ook eigenaar van, uh, van Focus. En we, we zijn gewoon... Een tweede merk begonnen, omdat we merkten nou, sommige mensen vinden het fantastisch om college te krijgen op Nijrode even in een paar avonden. En anderen vinden het wat prettiger om in een soort eventachtigere setting met wat meer beleving uh, bijgespijkerd te worden. Dat zijn gewoon, dat zijn, en dat, de grap is, als je kijkt naar de rauwe databases, laat ik het zo maar even noemen, dan zie je geen verschil. Uh, dan is bijvoorbeeld een, een projectleider bij een, uh, uh, bij een bank, laat ik hem even noemen. Uh, die, die, kan bij, die kon bij het ene bedrijf zitten en bij het andere. Maar bij de ene heeft hij een pak aan... en bij de andere heeft hij een spijkerbroek en een shirt aan. We zagen het eerder aan de foto's... dan aan de
0: marketingprofielen. Uh, op die, uh, terwijl, uh, als we op die seminars kwamen. Goed ja, eruit voor het die zag. twee
1: merken. Het waren eigenlijk dezelfde profielen... dezelfde soort mensen... Ja. maar gewoon anders... Uh, um, ja, gewoon, 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 op zoek naar andere dingen. Ja,
0: ja. Dus bij ons zie je nooit een stropdas. Echt nooit. Ja. Dus dat is toch anders. Ja, heel leuk. Dus ja. Dit, uh, dit was een van de brandende vragen die ik had. Van inderdaad, hoe ben je ermee begonnen. Heel de- het is me nu duidelijk geworden. Je bent ook nu nog bezig met een, uh, met een andere onderneming: Elephant Road. Ja. Ik heb ja. heeft George van Houten ook over gesproken. Online leerplatform.
1: Ja. Ja, dat is grappig. Nou, ik, nu kan nu wat met je opa spreek. Maar ik heb, in, uh, ik heb echt in 1999 een keer een, een seminar gehouden, was bij, dat, bij het Nederlands Studiecentrum over e-learning. Ja en dat was dan met CDROM en CDI, echt helemaal te gek. En toen zeiden ze, ja, maar binnen hè, we zijn 1999, joh, voordat het 2000 is, is er echt die zaaltjes, is allemaal weg. Mensen gaan niet meer bij elkaar komen om te leren. Het wordt allemaal online. Nou, dat, is, dat heeft wat langer geduurd, zullen we allemaal zeggen. Um, maar we merken wel dat uh, uh, sommige bedrijven zeggen, ja, maar moeten inderdaad mensen nog steeds bij elkaar komen om zo'n 1 seminar te volgen? Kan dat niet ook online? En uh, ik hield het wel steeds in de gaten, maar ik merkte wel dat het. de doorbraak van e-learning, van online leren. die duurde veel langer dan uh, mening één had voorspeld. Maar nu komen ze ook echt. nu komen de vragen wel vanuit organisaties zelf. En daarvoor waren het de goeroes en de trendwatchers. die zeiden: dit gaat allemaal aankomen. Uh, nou, die hebben uiteindelijk misschien wel gelijk gekregen. alleen wel met een bepaald vertragingseffect. Uh, dus we merkten nu, nu, nu bedrijven zeiden van ja, wij vinden het eigenlijk wel fijn om. Uh, jullie doen één keer per jaar een seminar over onderhandelen maar ik moet volgende week dinsdag onderhandelen wat nu uh, dus, dus eigenlijk zijn we met George en ik zijn samen begonnen met zullen we eens één keer een onderhandeltraining online maken dus dat we colleges opnemen dat we, maar dat we het echt wel interactief maken dus met oefeningen en artikelen en, uh, en, en zelftests Daar zijn George en ik uh, gewoon uh, te goeder trouw en met gezond amateurisme aan begonnen We hadden er, er eentje af En toen liepen we Iris Kolen tegen het lijf, die echt wel specialist is in e-learning. En die zei, ja, dit is voor de eerste keer hartstikke goed gedaan. Maar vooral voor de eerste keer. Maar hier zit wel wat in, namelijk de mensen die jullie op het podium hebben. Die hebben één ding gemeenschappelijk, nee, twee dingen gemeenschappelijk. Ze zijn heel goed, ze kunnen goed verhalen vertellen. Maar ze zijn ook heel schaars. Die meeste mensen kunnen, het zijn personal brands, zoals dat dan zo heel gelikt heet. Maar die kunnen natuurlijk maar één of twee keer per dag ergens heen. En dat, kan, dat kunnen ze maar 200 dagen per jaar. En dan is het klaar. Dus, dus eigenlijk zou je die kennis van die mensen online willen hebben. Uh, eh, anders kopen mensen hun boek. Dus we zijn nu bezig met die mensen. Die, uh, uh, dus de, de Jos Burgers van deze wereld. En de Remco Klaases Om hun content tot online programma's te maken. En dat, ja, dat is wel gaaf. Dat is ook veel werk. Daar zit ja. ook
0: een live component bij.
1: Ja. ja, dus ja. Toch. Want dat willen mensen dan wel. Hè? Dus je, je gaat online het programma doen en uh, ik ben zelf ook... ik heb ook abonnement op diverse online uh, platforms... en dan heb je altijd het gevoel... het is wel mooi dat je altijd alle kennis... at your fingertips hebt... dus je kunt het altijd doen... Uh, maar de vraag is altijd... wanneer komt er nou een trigger... om het ook daadwerkelijk te gaan doen... en dat kan in je bedrijf zijn... dat je zegt ik moet gaan onderhandelen... dus dan is het heel handig om te doen... maar als het iets algemener is... dan heb je vaak... toch een soort van subtiele deadline nodig... om in actie te komen... Tenminste, ik ook. En ik weet dat de meeste mensen dat ook hebben. Dus we, we plannen ook een paar keer per jaar... een live ontmoeting in met die sprekers. Waar je dan je vragen kan stellen. wordt een soort college toerachtige zetting. Uh, en dan weten mensen ook... die het online programma hebben. Nou, en Je moet het dan ook af hebben. tenminste, dan heb je er meer aan. Maar dan weet je, over zes weken is er weer een meet-up... met George van Houtum. En dan, hebben we, dan zien we ook dat mensen meer... die programma's gaan volgen, afmaken... zodat ze erbij zijn en goed beslagen ten ijs... Uh, in de zaal zitten.
0: Ja, want de meeste van die online programma's worden gewoon niet afgemaakt. En dat heeft Precies. waarschijnlijk te maken met, er zit, er zit niemand achter je die zegt, doe het nu.
1: Nee, nee. nee in, in organisaties kan het natuurlijk wel. En wij zijn, uh, uh, sommige zaken moeten natuurlijk, uh, als je bijvoorbeeld AVG doet, en laten we het bijvoorbeeld maar even pakken weer, ja, ja. dan moet je misschien wel geaccrediteerd zijn of kunnen laten zien aan een bepaalde instantie dat mensen dat gedaan hebben. Dus dan heb je een soort externe druk. Maar als het gaat om dit soort onderwerpen die wel belangrijk zijn, maar niet gecertificeerd worden of met punten worden Beloond, dan gaat het erom dat je uh, of met jezelf een afspraak maakt van ik wil het uh, nu gaan doen of in je bedrijf dat regelt. Ja. Uh, en, en dat is natuurlijk wel, dan helpt zo'n, uh, zo'n aanstaande sessie helpt heel erg als een soort uh, prettige stok achter deur, want het is geen stok het is eigenlijk een soort beloning. Klopt, ja. uh, en het leuke is, dat zei George ook wel een keer, er zit in de eerste vijf minuten iets heel vreemds. Want uh, die, die sprekers, die komen in een zaaltje, hè, zo, de, de, voor vragen. En die mensen die in de zaal komen, die zeggen allemaal, ik ken je al heel lang. Want die hebben natuurlijk heel lang dat, dat programma gevolgd. Maar voor die sprekers zijn het allemaal nieuwe gezichten. Dus daar zit in het begin iets heel. Hele rare asynchrone uh, herkenbaarheid in. Dus dat, is een, uh, dat, dat hebben we nu al een paar keer meegemaakt. En dat is echt wel leuk. Want die mensen komen echt binnen. Hé hey George, ken je <laughs> nog van de training? En George denkt, nou, ik, ik ken jou niet. Maar ja, ik doe maar mee. Ja. Dus daar zit iets heel uh, bijzonders in.
0: Ja, ja, leuk je weer te zien. Ja,
1: ja precies. Ja, ik, ik heb je nog nooit gezien. Maar dat is dan andersom. Ja. Ja.
0: Zo, ja. Hans, die, uh, je hebt zo'n, uh, zo'n bucketlist hè, van mensen die je nog wil ja. hebben. Kun je daar nog wat uh, over ja. vertellen? Er zijn een aantal sprekers. Misschien van mensen die luisteren. Denken, ah, ik heb een connectie. Ja, precies. Nou, weet je, uh,
1: Obama stond natuurlijk al knetterver bovenaan. En uh, ik weet, weet je, dat de de andere mensen die die iedereen graag wil hebben, dat zijn er volgens mij uh, twee, dat is Jeff Bezos van Amazon. Uh, Dat is ontzettend lastig, want die man heeft daar, uh, ik weet dat ze bij hebben, uh, de Next Web is natuurlijk het grootste tech-event. En die zijn er ook elk jaar mee bezig, maar dat lukt niet zo goed. En... uh, uh, hij is nu natuurlijk iets omstredener, maar uh, Elon Musk staat ook bij iedereen op het lijstje. Nou, we weten nu dat hij het heel druk heeft. Uh, en ja, dat zijn wel natuurlijk soort van helden waarvan je ook wel eens gewoon een keer mee zou willen kijken. Van wat, is nou, wat, wat doe je nou de hele dag? Uh, dus dat zijn wel echt uh, uh, helden die je nog een keer uh, zou willen hebben. Maar bijvoorbeeld ik, de beste spreker die ik ooit heb gezien, en die is ook nog nooit Echt in Nederland geweest, is Jim Collins. Natuurlijk fantastisch. Uh, ben ik van naar Finland gereisd om hem te mogen zien. Maar dat is zo'n fenomenaal spreker. Uh, en gewoon echt een goede wetenschapper, een goede onderzoeker. Maar die ook heel veel goede verhalen kan vertellen. En mensen inzichten mee kan geven om morgen te gaan doen. Juist. Ja, weet je, dat, dat wordt geen uh, uh, AFAS Live-vuller. Maar dat is wel een fantastische uh, uh, expert. Die gewoon. Uh, heel weinig uh, naar, naar Europa komt, omdat hij, uh, ja, hij zegt, het kost me gewoon een week. Ik heb gewoon hier ook mijn onderzoek te doen en mijn, uh, uh, mijn privéverplichtingen. Dus hij is daar uh, heel spaarzaam in, maar Jim Collins zou ik wel echt een keer uh, te gek vinden.
0: Ik heb nog een uh, eentje op mijn bucketlist, en dat is uh, Robert Green. Ken je die? Ja,
1: ja <laughs> volgens mij is het niet een heel goede spreker.
0: Wel fascinerend.
1: Ja, precies. Hij heeft wel hij een soort boeken, hypnot- ja, hypnotiserende
0: ja. stem eventueel. Oké, okay, ja, uh, ja. Qua inzicht, zo'n Q&A, lijkt me ook wel gaaf als hij dat uh, kan komen doen. Hij komt binnenkort ja. uit met zijn nieuwste boek, dus ik dacht, ik ga, oh, ja? ik ga het proberen. Okay. Ja, het heeft, hij heeft de The Laws of Power ja. and War
1: en uh, dat soort dingen gedaan. Ja, precies. Hij
0: ja, maakt nu ja. een boek over uh, uh, menselijk gedrag, Human Conduct. Okay. Dus eigenlijk ja, de, de moeder van de boeken, denk ik. Ja, ja. is, is hij al een paar jaar mee bezig, dus uh, hij is, is nu weer uh, aan het uh, interviews aan het geven. Oké. Okay. Hij staat op mijn bucketlist. Oké, okay, nou uh, goed, beetje, nou, ik had hem al een keer gezien, maar ik, inderdaad,
1: het zijn wel mensen die, ze moeten net ook echt, hè, als hun reputatie zo hoog is, dan moeten ze ook el- donders goed zijn. Ja, deliveren. Oh, die.
0: Ja, is... ah, Hans, hartelijk dank voor dit, dit gesprek. Uh, erg, erg leuk, het is allemaal heel korte termijn dit. Uh, ja, fantastisch, uh, Obama die hier komt, die komt spreken. Ik denk zeer, ja, die gaat heel veel inspiratie geven aan mensen. En de rest van de sprekers ook trouwens. Maar jij ook. je brengt iedereen bij elkaar. Dus als we het hebben over beïnvloeding. Ja, ja.
1: ja het is natuurlijk wel een... Uh, dit wordt natuurlijk ook een beetje onze uh, finest hour en mooiste dag uh, van het jaar. Het is natuurlijk ook te gek dat dit gaat gebeuren. Dus dat uh, uh, dat wordt wel een, uh, is wel een punt om even naar uit te kijken.
0: Okay. Nou, Hans, bedankt. Ja, jij bedankt
1: voor de, voor de tijd. Leuk.